0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Caer Hacia Arriba, el podcast donde descubrirás que cada paso bueno, o entre comillas malo, sirve para avanzar. Aquí escucharás historias de fracaso y de caídas, así como éxitos y aciertos que han tenido los invitados. Todos tenemos una historia que contar y todos tuvimos una lección que aprender. En este episodio estoy muy contento de presentar a una mujer que se desenvuelve como compradora dentro de su negocio familiar, que es la venta de artículos deportivos.
1: Creo que un reto que ha sido persistente es formar el, un equipo que crea en el proyecto.
0: A través de este medio nos comparte sus experiencias de cómo administra la parte de compras, cómo administra parte de su personal ¿Y cuáles son las expectativas que tiene a futuro? Bienvenida, Katy.
1: Hola, Jesús. Muchas gracias. Gracias por considerarme en este espacio. De verdad que lo agradezco muchísimo. Pues bueno, yo soy mercadóloga de profesión, pero digamos que me gano la vida comprando. Realmente no era algo que yo tuviera pronosticado, simplemente que cuando... Terminé mi mi primera, mis prácticas profesionales, Entonces me ofrecieron una oferta de trabajo en la empresa familiar, lo vi viable, eh, vi que el sueldo era parecido a lo, la media de lo que se presupuestaba para alguien que recién empezaba y lo acepté.
0: ¿Cuáles son tus actividades ahí en la empresa? Pues todo lo pero...
1: <risa> um, como tal, lo que yo realizo es... Comprar todos los productos que tengan que estar en los puntos de venta, para el, obviamente para la venta o el retail. Supervisar esas compras, supervisar que lleguen al almacén, que almacén las ingrese al sistema y que todo salga perfecto con etiquetado, sensoreado, dividido y en tiempo y forma para las sucursales. Se escucha fácil, pero son muchos procesos que... Me han costado muchos años, me han costado el ir armando un equipo, el, el tratar con mucha gente que a lo mejor fue parte de algunos proyectos pero que ahora ya no están. Mucha disciplina, mucho de meter este, reglamentos, políticas, para llevar a cabo eso que faltaba mucho en la empresa que era el control de los inventarios. Realmente mi puesto casi casi que yo lo creé, porque anteriormente las compras las hacía cualquier vendedor de piso. En un esquema que para mí es antiguo pero no es tan antiguo los proveedores llegaban a tu vitrina, abrían su lab y te decían eh, con un formatito de Excel, esto es lo que tengo, ¿qué quieres comprar? Y pues comprabas al dedazo, de, pues yo, yo siento o creo que me hace falta esto. Es muy difícil satisfacer al 100% de lo que creen cliente, sobre todo en sucursales donde no tienes una disciplina en especial ha habido cosas que la gente me pregunta de ¿tienes la playera local de Ucrania? y pues aquí en México es muy difícil que alguien compre eso ¿no? a lo mejor te lo pide una persona entonces realmente el de compras tendría que ya con el sistema que se tenía de inventarios que te dice perfectamente eh, el historial de cada producto tú podías determinar ahora actualmente puedo determinar realmente cuánto producto ocupo en cierto tiempo, uh -huh. sí. entonces en base a eso puede ser compras, puedes hacer pronósticos y algo, un paso bien importante que pudimos hacer fue hacer esos pronósticos de compra que se hacen anualmente, por ejemplo ahorita estamos en el primer trimestre de 2020, lo que esté llegando, llegando ahorita a cualquier tienda que tú veas, de deportiva o de ropa, no importa, todo eso se programó probablemente hace un año y quiere decir que... Ya hay todo un proceso atrás de ese producto de diseño, de marketing, ya está todo pensado para que tú, en este caso yo, les diga qué quiero y qué no quiero, y cuánto quiero. Me guío mucho por las estadísticas, digamos que es una parte de, de mi carrera que me ayuda mucho, que era el estudio de mercados, me, me guío mucho por esas estadísticas, de cuánto, cuántos tenis de fútbol de Messi estamos vendiendo eh, en este trimestre y de qué talla y cuál es el número que más se vende y sobre eso puedes hacer compras más efectivas.
0: ¿Cuando tú llegaste, tenías estos sistemas?
1: Cuando yo llegué, solamente había, existía una sucursal en donde la planta baja era para la atención al cliente y la segunda planta, o el primer piso, era la bodega de calzado y un cuadrito de 2 por 4 con dos computadoras y dos personas ingresando el producto al sistema. Es un sistema software, que pues, es una licencia, la compras y la usas, ¿no? Sí. O sea, ya no había que, como que eh, desarrollar nada, ya estaba, era simplemente alimentarlo y usarlo. Pero igual que una calculadora, la calculadora no se equivoca, es uno en cómo mete, cómo los, mete los datos. Entonces el sistema está muy padre, está muy bien hecho. Tengo el dato de que el 80% de las zapaterías en México lo usan, si tú querías consultar cuántos pares de caballero de cierta marca tenías, no podías. ¿Por qué? Porque todo estaba en una sola anilía que era calzado. Todos los balones estaban en un, en un solo inciso. Entonces era imposible que tú pudieras llevar a cabo un inventario como tal, por muy bueno que el sistema fuera. Yo pensaba que en, un, en tres meses iba a poder realizar el inventario de toda la sucursal. Me un año. Y pues fue organizar a la gente, administrar el producto e irlo metiendo poco a poco en el sistema otra vez.
0: O sea, como empezar de cero, ¿no? Ve a contar los balones, las playeras, cuántas hay playeras rojas, cuántas verdes, no sé, un ejemplo,
1: ¿no? Primero era como hacer ese, ese degradado en donde tú le decías al sistema sucursal 1, la categoría es calzado. La línea es calzado de caballero Y ya tú le ponías a mejor el modelo, la marca, etc. O sea, te lo iba desglosando Y, y ya nada más tú le ponías consultar y te botaba Los resultados muy Como si fuera un buscador de Google Pero no, como de búsqueda avanzada Entonces eso era lo que se tenía que trabajar en el sistema Hacer ese desglose o categorizar Ya más definido cada producto Traté de dividir calzado, textil Balones, todo lo que sea artes marciales y artículos de natación.
0: ¿Cuáles fueron tus retos más difíciles desde que entraste hasta hoy?
1: Un reto que ha sido persistente es formar el, un equipo que crea en el proyecto. Porque en el trayecto he, he conocido gente, o sea, que ha estado a mi cargo en el de que si, si yo tenía la idea de implementar un escáner nuevo que hiciera pues a lo mejor el proceso de inventario es más rápido te hacen el comentario de no lo compres no va a funcionar Cuando o sea
0: la misma gente te decía no va a funcionar no va a
1: funcionar creo yo trato que en el liderazgo que tengo que la gente confíe en mí yo soy el tipo de, de líder en el que yo te digo todo lo que necesito para la semana y ya tú sabrás cómo lo sacas si hay cosas que urgen ...te lo voy a decir... ...pero tú tienes que, pues, que sacar las cosas que te... ...que trato de... De, ...de plasmar en la planeación... Uh -huh. ...o en los objetivos mensuales... ...pero cuando alguien te pone una barrera... ...de... ...a lo mejor en este caso fue verbal... ...de no va a funcionar... ...no compres este software nuevo... ...este escáner nuevo... ...esta impresora nueva... ...o no, este local nuevo no va a funcionar... ...la verdad es que es gente que no te vaya a ayudar a sumar... ...tú necesitas buscar gente que a lo mejor sí realista, o sea, no que te hagan la barba. Escuché una historia en donde había una persona que tenía una demanda, el primer abogado que consultó me decía todas las razones por las que no podía ganar y que no iba a ganar. Entonces, creo que tú tratas de contratar a la gente en la que te diga cómo sí vas a ganar, cómo, ¿Cómo sí le puedes hacer y qué crea en tu proyecto. No le pagarías a alguien que te va a decir, ¿sabes qué es que vas a perder?, Sí, claro. entonces es algo sí que persiste que, te, que cuesta trabajo que la gente crea en lo, que estás, en lo que tú le estás pidiendo yo siempre les invito a que lo que ellos vengan a aportar a la empresa lo plasmen porque muchas veces se quedan en bueno pues ya hicimos un inventario ¿para qué quieres más? entonces es mucho de sumar, es mucho de hacer equipo de que la gente tenga la actitud de servir la humildad de aprender también
0: Has encontrado a alguien que haya respondido al liderazgo que tú pides?
1: Sí, pero no lo encontré. No, no encontré esas personas en el primer año. Eh, me tomó, yo creo que unos cuatro años, tres cuatro años más o menos, en armar un equipo más menos estable. De las áreas que yo superviso, trato de poner gente líder.
0: ¿Y qué pasa si alguno de los eh, digamos, de los trabajadores, se acerca contigo con alguna idea o con alguna sugerencia. ¿Te ha pasado?
1: Sí. O sea, yo trato, y siempre les digo que la puerta está abierta, que se acerquen. Yo, le, yo invito a los chicos a que tengan la confianza de acercarse a mí. Sin embargo, creo que a lo mejor un subreto es de que luego no priorizan. Yo les hago la pregunta, ¿cómo podrías tú mejorar este proceso... O cómo podrías tú poner mejores filtros, o cómo podrías tú validar mejor este proceso. Como que ahí agarras a la gente en curva porque a veces muchas veces esperan a que tú tengas las respuestas. Eh, como líder, como líder de un proyecto, no tiene las respuestas a todo. ¿no? Uno también está en constante aprendizaje. Yo hago esas preguntas porque trato también de que se comprometan con su trabajo primero, con el proyecto y con la empresa y que consideres quedarte con la gente en tu equipo, que quiera ser equipo, que te quiera ayudar a sumar, que sea honesta, que sea transparente, que te diga las cosas como son. Y no te quedes, por mucho que necesites al personal, no te quedes con la persona que te pone barreras, que te cachas, que te miente, que no te cumple los objetivos, que no quiere trabajar. No, o sea A veces nos, nos aguantamos por pues es que no tengo a nadie más.
0: Entrando en el tema de inventarios, podemos relacionar el término robo-hormiga. Y Katy, siendo una experta, nos platica un poco.
1: Sí, los inventarios son, son una cosa muy bonita, <risa> porque la verdad yo no sabía hacer eso a, a, al 100. Al principio sí tuve un outsourcing que me ayudaba cada sábado a analizar cómo estaban nuestros procesos o a implementar procesos. El área de inventarios es el que más manuales y procesos tiene. Y sí, o sea, la verdad sí llega a haber robos hormiga. Alguien que hace un robo hormiga no ingresa a tu negocio pensando el primer día en que te va a robar algo. Al menos que si sí tengas un... No filtres muy bien a la persona candidata, ¿no? Pero cuando detectan alguna... Alguna falla, alguna laguna en nuestros procesos, ahí es donde desgraciadamente me ha pasado que si tu empleado tiene algún resentimiento, e incluso si necesitan el dinero, lo pueden llegar a justificar. Como todo esto también es mío, ¿por qué no lo voy a tomar? Entonces, ¿por qué no te vas a llevar tenis a tu, a tu casa, no? Entonces, como que poco a poco él, esa persona va argumentando, va justificando sus acciones incluso si los confrontas y aunque tengas evidencias te puedan decir que no es cierto pero si tú tienes bien cerrados tus inventarios, si tú tienes súper identificado en dónde está todo cuánto tienes eh, si salieron por venta, si salieron por un traspaso si entraron por tu factura o si entraron por que tú se los enviaste al almacén, etc muy difícilmente te van a poder robar y si todo alguna menos lo puedes detectar.
0: Ahora que me platicas tanto de, de tu trabajo, me proyectas como que ya lo dominas, ¿no? Siempre hay algo que aprender, todo es susceptible de mejora, pero como negocio familiar, ¿te ves en otra posición?
1: Yo el, estuve un año en inventarios y en el segundo año ya empecé como compras. Cuando acabó ese segundo año, yo me preguntaba pues cuál iba a seguir, cuál, cuál iba a ser el siguiente paso el retail o los puntos de venta como se conocen ya no se están manejando como tal están desapareciendo y muchos se están moviendo a el e-commerce algo que me ha pasado es que por andar apagando fueguitos por andar atendiendo los inventarios por andar atendiendo esos robos hormigas por andar atendiendo los pronósticos de compra como que vas descuidando algunos proyectos entonces ahí es donde necesitas más personal que te ayude y no solamente que ejecuta las cosas porque si sí las tienes que supervisar, pero sí que necesitas manos y necesitas ojos de persona que te pueda ayudar. Si a lo mejor yo me voy a dedicar más a, a los inventarios en e-commerce, a ver cómo se innovan las, los puntos de venta físicos, necesitas a alguien que esté cubriendo o Realizando las actividades que tú estabas realizando, a lo mejor, en
0: primer lugar. Bueno, es evidente que toda la tendencia apunta hacia venta en línea, ¿no? Venta en internet. ¿Tienes proyectado este año empezar venta en línea?
1: Tengo que... Tengo que innovar la manera en que estamos vendiendo. Haciendo eso también tengo que innovar, mejorar o editar la manera en que yo estoy haciendo mis compras. Porque si las tendencias están cambiando tienes que ver cómo le haces para generar más ventas y a lo mejor si la tendencia es que la gente ya no va a ir a puntos de venta, te tienes que mover a otros sectores. Tienes que volverte creativo. Ahorita todos estamos buscando la supervivencia. Nos tenemos que innovar para sobrevivir. Para mí sobrevivir es que vas a tratar de, de vivir como puedas, pero actualmente Tienes que supervivir, tienes que ir más allá de lo que estás haciendo ahorita para que en este caso tu empresa siga a flote o salga a flote.
0: Y tú que eres compradora, ¿cómo negocias con los proveedores?
1: Aquí el pastel se divide entre quien compra más. ¿no? Muchas de las técnicas de negociación que hacen mis proveedores es hacerte sentir chiquito. Que no eres eh, el cliente lo suficientemente grande como para merecer este descuento. Eh, si no tienes la capacidad para comprar, no sé, esas mil playeras que no la tienes, ¿no? Entonces, con eso como que te van a...
0: Como que te van a, como tú dices, ¿no? Te hacen chiquito. Te, te quieren hacer
1: sentir chiquito para que tú digas, bueno, pues sí, sí soy chiquito, entonces pues no merezco... Este descuento, pues también me quedo con este que ya me estabas ofreciendo, que es menor a lo que tú esperabas, ¿no? Claro. Creo que, que es también aprendizaje, porque cuando yo trataba con los proveedores, pues era como más linda, como más reservada, pero seas hombre o seas mujer, tienen que verte como muy determinado, muy decidido en lo que quieres, segura de tus números, Segura de, de, también de, tu, de lo que puedes o no pagar, eh, te puede ayudar muy bien. Y, yo, y aún del, yo de mis proveedores aprendo muchísimo. Muchos de ellos son empresarios y, y tengo buena amistad con ellos. Sí. Entonces, para mí, cuando yo los veo, es plática más, enséñame más, ¿no? O sea, porque es gente que a lo mejor está en el giro el quíntuple de tiempo que yo. Y sí. aunque las tendencias vayan cambiando, conocen muchas cosas de cómo se mueve, se mueve lo económico, se mueven los productos, te cuentan los errores que ellos también han tenido, que a lo mejor cuando te dicen perdimos millones y tú, ah bueno, yo nada más perdí mi playera, ya no te sientes tan mal, <risa> eh, algo que sí establecí desde el principio era de que si yo tenía un software, tenía que analizar mis números y sobre eso... Yo les decía que me dieran la oportunidad de hacer buenas compras para tener excelentes ventas y volverles a comprar. Otra cosa importante es que tienes que hacer tu tarea. Si eh, eh, en el primer trimestre del año el color de tendencias negro, tú ya tienes que estar investigando cuál es el color para el siguiente trimestre. Tienes que saber que viene algo nuevo. Tienes que investigarle y eh, estar... Yo algo que le pido mucho a, a la gente de ventas es que siguen en, en sus redes sociales a las marcas. A lo mejor no vas a leer el periódico deportivo o ni siquiera te vas a asomar a verlo cuando te lo ofrecen en la calle, pero todos checamos nuestras redes sociales. Entonces, si tú estás viendo el feed, a lo mejor puedes ver ah, mira, salieron estos tenis nuevos, colores verde. Entonces, cuando a lo mejor un cliente se acerque a ti y te diga oye, estoy buscando estos tenis verdes, ya sabes perfecto de qué te están hablando.
0: Pues mira, dentro de todo esto, tú eres la compradora, la que negocia, que haces buenas compras para poder tener buenas ventas. Y quiero tocar un punto contigo, como mujer, ¿cómo es llevar el trabajo de una compradora eh, de esa parte de negociación, de esa parte de, de tratar con las personas que tienes abajo?
1: Con los proveedores, siempre soy súper respetuosa, sean hombres o mujeres, yo siempre he creído y creo en la equidad de género, pero al principio como tú pues tienes como casi recién salido de la universidad, o estás en tus veintes, te pueden llegar a ver como muy chiquita, entonces te subestiman. Hay otros que al contrario te dicen, o se dan cuenta que no sabes tanto, entonces al contrario te ayudan. O te asesoran. Así es como he conocido a muchos de los que pudiera llamar mis, mis mentores o asesores no me ha tocado muchas mujeres en puestos de dirección general muy poquitas pero creo que con las mujeres por el hecho de yo ser mujer puede haber esa cierta empatía y sobre todo si yo soy más pequeña que ellas, pequeña me refiero a que si a lo mejor esta persona tiene 55 y yo tengo 29 a lo mejor te pueden ver como su hija su sobrina, su sabes, entonces te agarran a lo mejor siento cariño, y a lo mejor tú a ellas también inclusive algo que ayuda mucho es si tú tienes un jefe o jefa y tienes buena relación si tu jefe tiene a lo mejor la edad de tu proveedor o algo así, a mí me funciona muchas veces hacer mancuerna con mi jefa y a veces como dejar que ella hable y, sí. y ya nada más a lo mejor tú pasas la hojita para que firme ¿no? algo así, Ajá. funciona con, con gente que está a mi cargo, con las mujeres tengo que ser como muy, sí precisa en lo que se necesita, pero es importante poner tiempos, es importante explicarles, el darles más detalles de lo que, del proyecto que tienes o las actividades que se tienen que realizar. Y con los hombres me, ha, me he topado en el que sí tienes que, no me gusta estar detrás de la gente, pero... Si sí tienes que estar en constante comunicación para saber su progreso, eh, sí me ha pasado, sí me ha tocado muchos hombres que no les gusta
0: tener una jefa, ¿no? Sí, no
1: les gusta. Obviamente en la entrevista te van a decir que, que para nada, que no tiene ningún inconveniente, pero he tenido situaciones en que cuando veo que no cumplen los objetivos, que no te entregan lo que los documentos que necesitas, los números que necesitas. La retro que necesitas, que te puede pasar con una mujer también. Claro. Pero cuando me he topado con esto con los hombres, yo siempre soy muy respetuosa, pero sí que cuando les pido algo y no lo tienen, eh, pues sí les hago la pregunta, ¿por qué? Que eso me lo bueno, enseñó alguien que quiero mucho y la pregunta era, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, entre más hacía preguntas de por qué, que después evolucionó a ayúdame a entender por qué no lo hiciste eh, mucha gente se puede sentir como indignada se puede sentir rebajada, que lo humillaste sí, sí puede haber mucho machismo, porque le voy a hacer caso a esta chava, porque esta chava o porque le voy a hacer caso a ella, ella que sabe ¿no? podrá ser muy mi jefa podrás estar, yo podré estar a tu cargo, pero aún así como que no, no les entra y para mí es para mí no es cuestión negro, para mí es simplemente trabajo. Yo les digo que es como un reality show, que decían que no, esto no es personal, es pura estrategia. Creo que si tú tienes gente a tu cargo, a todos les tienes que supervisar, a todos les tienes que exigir los objetivos, a todos tienes que estarles checando. Sí a lo mejor identificar cómo es que cierta persona se desenvuelve mejor, a lo mejor cómo se siente mejor de que tú te dirijas a esa persona, pero no, lo que te decía anteriormente, no puedes permitir que la gente no te cumpla tus objetivos. Un, como mujer, no debes de permitir que ningún hombre te, te aviente los papeles en la cara, que me ha pasado. Wow. No debes permitir que, te, pues que se te pongan al tú por tú por el simplemente hecho de que eres de que eres su jefa y que les estás pidiendo resultados. Claro. Yo no lo quiero tomar como que porque soy mujer así me tratan o, o llegan a tratarme así. Porque también está la otra parte, hay gente que es muy respetuosa. No porque seas mujer significa que no sabes. Y no porque seas hombre tampoco significa que no sabes. O sea, en el caso de las mujeres, ¿no? ya si, si no pudiste con la chamba te lo van a decir. Y más porque es mujer. No claro. pudiste con la chamba. Pero te digo, es cosa de que nos den la oportunidad. Que por las buenas, podamos trabajar en equipo. Y sea lo que habla este podcast, o sea, habla de negocios, de trabajo, de tips, de hacer equipo, de crecer. No meter el... pues a ver cómo le hacemos patronal a la jefa. O a ver cómo le hacemos la vida imposible a tu jefe. No, o sea, la verdad es que al final, si le quieres hacer la vida imposible a tu jefe no entregando el trabajo cuando a lo mejor él necesita los números que tú estás calculando, pues no gana ni él ni tú. Claro. Así de sencillo.
0: Dentro de todos los años que llevas trabajando, ¿cuál ha sido tu, tu caída más fuerte? Se hace que, hay, que ha habido muchas, pero ¿cuál has considerado, digamos, laboralmente, tu caída más fuerte?
1: Yo no lo llamaría caída, pero mi aprendizaje más fuerte fue el de dar el paso de joven adulto y hacer un negocio familiar, el diferenciar perfectamente cuando era tu tiempo de ser hija o hermana y cuando era tu tiempo de ser colaboradora, cuando era tu tiempo de ser eh, la que supervisa compras. No, no me fue fácil porque teníamos esa tendencia de que en la comida se hablaba de negocios. Ah, en la cena se hablaba de negocios eh, Si teníamos un amigo familiar Se va de negocios Entonces al final Como que nuestra conexión era el negocio Y cuando decidimos El poner tiempos y lugares Para a lo mejor Preguntarte, oye, ¿cómo está mi mamá? En un café y que no fuera Como en la oficina, ¿sabes? Claro. Eso a mí me trajo Mucha paz mental Creo que en negocios familiares es bien importante que si tu papá o tu mamá es tu jefe, siempre les dé su lugar como jefe. Alguien una vez me dijo, si tu jefe fuera otra persona, te apuesto que no le responderías así. Entonces, aunque yo siempre en el trabajo le decía jefa, 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 y llegó un momento en que dije con esa frase, si sí, es cierto, o sea, aquí yo tengo que ser profesional, aquí... Se me contrató para dar resultados, se me contrató para ejercer, para hacer varias cosas. No se me contrató para venir y poner mi carota porque me enojé con ellos en el desayuno, ¿sabes? Si es necesario que tomen un curso de, ne de negocios en familia o de empresas familiares, pues que lo hagan, eh, que lo hablen y que no se lleven a lo mejor el trabajo a la casa si es que viven juntos. Que cuando se vayan a una comida familiar, pues platiquen de fútbol, de películas de otra cosa, ¿sabes? O sea, el cerebro también descansa cuando no estás trabajando
0: Me gustaría preguntarte si tienes alguna frase o algún mantra cuando tienes momentos difíciles
1: Creo que tengo muchos depende de la temporada en la que estemos O sea, digamos que mi mantra de esta temporada es actitud y perseverancia Y eso lo lo, lo escuché de mi jefa porque yo le preguntaba, es que ¿Cómo le haces o cómo le has hecho todo este tiempo con tanta cosa que pasa al mismo tiempo, ¿no? Y, y que, digo, no vives en el estrés, pero ¿cómo le haces? Me dice, teniendo actitud y perseverancia. Porque sí, o sea, en tu actitud radica muchas cosas. ¿De qué actitud siembras dentro de ti es lo que vas a compartir a otros? Si tu actitud es de salir adelante, de echarle ganas, tener una buena actitud ante las cosas, aunque no se vean perfectas, eso es lo que vas a compartir. Pero si tu actitud es de queja, de nada me gusta, eso también es lo que vas a compartir. Entonces yo pensaba, ¿qué quiero compartirle y qué quiero reflejarle sobre todo en mi equipo de trabajo? Y perseverancia, pues como te decía ahorita, buscamos la supervivencia. Entonces tienes que perseverar para no olvidar tus sueños, alcanzar tus sueños, luchar por ellos y eso me recuerda otro mantra que en inglés decía Lucakean muchas veces tenemos sueños o, o metas que a lo mejor has dejado ahí por un rato que lo has dejado en standby como en mi caso de la página o la venta en internet pero si tú vuelves a, ver, a, a leer a lo mejor ese sueño que tú tienes es vuelve a ver, a lo mejor encuentras algo diferente y decir ok, aquí está todavía ¿qué voy a hacer con eso? tienes que tener actitud y perseverancia
0: no tengo mucho que añadir la verdad estoy muy contento que me hayas brindado tu tiempo me encanta me encantó escucharte y pues muchísimas gracias
1: mm, a ti, muchísimas gracias y a ti
0: pues quiero que te tome la gente como, como ejemplo de una mujer que persevera y tiene una buena actitud todos los días con todos los bombardeos que te llegan gracias por escucharnos una vez más y sean bienvenidos en este podcast. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado y agradecer todos los consejos y sugerencias que nos hacen llegar a través de las redes sociales. También te recuerdo que estamos disponibles en siete plataformas, como lo son Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Cast y Radio Public. También me gustaría comunicarte que los episodios estarán disponibles todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Primero en Anchor, después en Spotify y sucesivamente en la semana a través de las siguientes plataformas. Muchas gracias y te sigo invitando a caer hacia arriba.